0: Donc c'est faire un podcast culture donc, euh, que je vais présenter avec Sébastien Thème. On alterne tous les deux, on fait chacun des épisodes. Et l'idée, c'est de faire des portraits euh, d'artistes dont on trouve le parcours singulier. Bon, bah, t'as tout dit, Agathe. Hein. T'es vachement... Convaincante Ouais, absolument. Mais t'as pas donné le nom du podcast, en hein, Ah ouais, c'est Pépite. On va partir tous les deux à la rencontre d'artistes en or, en or massif même. Ouais, l'idée, c'est toutes les semaines de vous offrir une conversation intime à vous, auditeurs et auditrices chez nos invités. Ah oui, une semaine toi, une semaine c'est moi. Et pour découvrir leur travail, on a choisi de rentrer dans leur vie. Ouais, enfance, amour, famille. Ouais, secrète famille. Coup de dur, coup de bas, coup de cœur. Ouais, et comme c'est des artistes, ce qui est intéressant, c'est que ça nourrit leur œuvre, leur pratique artistique. Y a plus qu'un Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par ce par ce titre de, de spectacle Pourquoi Irréprochable euh,
1: Je l'ai appelé Irréprochable parce que c'est quelque chose que j'ai souvent essayé d'être quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, etc. Et euh, le petit garçon un peu lisse, qui fait pas trop de vagues, euh, dont on parle pas trop parce qu'il fait toujours tout bien, etc. Et en fait, je me suis aperçu, mais genre très tardivement, genre vraiment il y a trois ans, en fait, on était beaucoup plus heureux à ne pas jouer à l'être et à juste accepter de faire des erreurs et en fait de, de dire non parfois, de déplaire aussi à certaines personnes et qu'on était beaucoup plus en paix avec soi-même, c'est qu'à
0: Est-ce que tu dirais que t'es une meuf irréprochable, toi euh, ouais, <rire> non, <rire> non. Trop de pression Juste humaine, ça te déçoit, t'es un peu déçu <rire> Je suis pas du tout déçu, tu ne me déçois jamais, Agathe. Et si je te pose cette question, c'est parce que pour ce premier épisode de Pépite, on va en parler avec Tristan Lopin, humoriste. C'est le titre de son spectacle, alors Tristan Lopin, vous le connaissez certainement pour ses vidéos sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il a longtemps cherché à être un garçon modèle, mais parfois il faut comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et oui. Donc on peut pas être irréprochable quoi. C'est un peu ça dont vous avez parlé. On peut être irréprochable et humain. Pas... C'est pas parce qu'on est irréprochable qu'on est parfait. Ouais c'est ça. Son stand-up est déroutant puisqu'il raconte qu'il a été victime de violence sexuelle dans l'enfance, donc pas le sujet le plus hilarant, mais ça n'empêche pas de nous le raconter et il fait bien d'ailleurs un spectacle qui donne à voir partout en France. On a parlé de ses parents, parfois plus en avance que lui, sur les questions LGBTQIA, de la violence de certains hommes et d'amour avec un humoriste irréprochable. Je suis Sébastien Thème. Je suis Agathe Lezayandier. Bienvenue, Bienvenue dans, dans Pépite. Pépite.
1: Irréprochable pour moi, ça veut dire que quelqu'un qui fait toujours les choses bien, qui est jamais qui est toujours là où... On... Pas là où on l'attend, mais en tout cas, quelqu'un qui déçoit jamais. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... Euh, quelqu'un d'irréprochable pour moi, en tout cas comme moi, j'ai voulu l'être pendant longtemps, c'est quelqu'un à qui on ne peut rien reprocher. Et moi, c'est souvent ce que j'ai voulu être. C'est quelqu'un à qui on ne peut jamais dire « Ah, t'aurais dû, dû faire ça, t'aurais dû faire ça. » Non, parce que j'ai tout fait pour être... Euh, ouais.
0: Et à quel point c'est agréable de se libérer <rire> et de sortir de ces chaînes, si s'en est euh... Bah, c'est agréable parce
1: qu'on n'est plus... Euh... On n'est plus esclave du regard des autres, quoi. C'est ce que je dis au début du spectacle. D'ailleurs, c'est euh, moi ce qui me fait le plus peur dans la vie, c'est le regard des autres. Et d'un coup, de dire non, de dire bah en fait non, j'ai pas envie de venir euh, là où euh, je serai pas dispo et en fait j'ai pas envie de faire ça ou quoi. Il y a vraiment un truc assez libérateur de se dire bah en fait euh, je, mon désir est tout aussi légitime que le désir des autres que je vienne ou que je sois à cet endroit-là, euh, etc. Quoi. Donc euh, oui, il y a un truc très libérateur, surtout pour quelqu'un qui l'a découvert. Euh, <rire> À 33 ans, quoi
0: euh, Je voulais aussi qu'on bah, qu'on parle du spectacle que j'ai trouvé très beau. Et j'ai trouvé ça aussi, je dois le dire, euh, très novateur. Et je ne crois pas avoir vu ça, ce que tu fais sur scène. Et je crois aussi que peut-être, je dirais pas spectacle post-MeToo, tout ça, mais en tout cas, il y a un truc qui est lié euh, à, pour, à pourquoi on fait rire et comment on fait rire. Bah, euh, de toute façon, moi je l'ai écrit euh, bah, post-MeToo quand même, si
1: et, euh, et aussi pour pouvoir justement aborder ces sujets-là euh, qui est en tout cas le, le visual dans le spectacle, euh, sur un ton différent que celui euh, avec lequel on, on avait pu en parler euh, au moment de la libération de la parole, justement, où c'était toujours des, des conversations ou des, des podcasts, des sujets, des émissions, sur un ton très lourd, ce qui est normal parce que le sujet est un, est un sujet compliqué, etc. Mais d'un coup, je me suis dit, ok, déjà, la parole d'un homme, en fait, on n'entend pas assez si souvent que ça. Et euh, sur un ton comme ça, euh, cynique et d'humour noir, je pense que c'est aussi important aussi euh, pour les gens euh, qui... Euh, qui ont été victimes, et pour les gens qui ne l'ont pas été, mais qui s'intéressent au sujet ou les gens de manière générale, de pouvoir euh, aborder le sujet différemment que sur ce ton un peu euh, dramatique. Parce que c'est un sujet dramatique, mais dans l'acceptation de ce qui nous arrive, dans la résilience et dans le bah, le, le fait d'avancer dans la vie de manière générale, il euh, y a aussi cette capacité à en rire. quoi Je crois que que quels que soient les événements qu'on qu traverse qui sont parfois dramatiques, les gens, d'une manière ou d'une autre, arrivent toujours à en rire, je, je crois. Ça fait partie du processus de guérison, je crois. Pour moi, en tout cas. Comment s'est passé ta première fois Ça, c'est gênant de ouf, alors Tellement mal Si tu mettre une note sur une échelle du bonheur de 0 à 10, tu mettrais combien Hein C'est un inceste Non, mais c'est pas grave enfin, on peut en parler quoi, pourquoi 1 Non mais 1 c'est fort hein. Ah bah ouais mais j'ai oh, eu mal Oui t'as eu mal, Bah enfin, bon ça c'est le lot de beaucoup de gens hein, quand même hein. euh... C'est pas forcément de sa faute quoi, mais 1 Ah ouais, il était si mauvais que ça quoi ouais. Attends, Elle va vite redescendre je vais lui raconter la mienne là hein. <rire> Moi si je vais mettre une note pour ma première fois, à la base j'avais prévu 1 mais du coup ce serait moins certainement Et c'est vraiment pour la beauté du geste hein. Parce que autant au niveau déco, c'était sympa. Il avait mis de, des bougies à la figue sur le sol. Et moi, j'adore la figue. Je trouve que ça donne un côté cocooning. J'aime bien. Autant niveau ambiance, j'avais 13 ans, lui 35. Ça piquait un peu. Et je parle pas du goût.
0: Je crois aussi, peut-être, que ce que tu arrives à faire, euh, c'est un truc qui est aussi lié et qui qui peut-être nous manque euh, à toutes et à tous euh, collectivement qui est euh, l'empathie en fait. Et euh, et, et le, je pense que peut-être le truc le plus difficile dans l'époque dans laquelle on la, dans laquelle on vit et euh, et qui nous permettra en fait tous de nous approcher les uns des autres, c'est de ne pas avoir de défaut d'empathie, de pouvoir aussi euh, peut-être prendre chacun ses responsabilités individuelles par rapport à un récit personnel. Ouais. Et en même temps, je trouve que tu nous ménages vachement et je trouve ça très beau quoi comment par la rupture, par comment on progresse dans ce récit, tu nous permets aussi à des moments de nous emmener avec toi, et à des moments aussi de nous dire bah attendez, c'est peut-être c'est peut-être too much. Comment t'as écrit ça et tu vois d'avoir pensé ce rythme-là
1: euh, C'est un exercice d'équilibriste, hein, parce que il euh, y a à la fois moi de manière très pragmatique sur ce sketch-là, en tout cas qui dure dix minutes sur le spectacle d'une heure et demie, donc bon, euh, c'est pas non plus tout le spectacle, mais sur ce sketch-là, c'est euh, vraiment euh, il y a le tout le côté euh, très factuel de ce qui s'est passé de comment ça s'est passé du procès etc et euh, et donc moi je me sens très bien à ce moment où j'écris en me disant bon ce dont je me souviens ce qui est vraiment un, déjà un exercice de assez compliqué parce que quand il y a des traumatismes comme ça il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées et d'un coup je me je me revois en train d'écrire ce dont je me souviens écrire en me disant bah du coup je vais écrire là dessus me dire c'est pas drôle du tout c'est l'enfer en fait et du coup, là, réfléchir à, à quel moment je peux y rajouter des trucs qui sont drôles, des choses qui, des respirations, en fait, pour que les gens se disent pas, mon dieu, mais je suis en train d'assister à un seul en scène sur euh, le viol et c'est l'enfer. Et que ça puisse parler aux gens dans un petit de quotidien avec des références qui sont très, euh, bah, qui touchent tout le monde, quoi, sur des, des choses assez anecdotiques qu'on retrouve souvent dans le stand-up, dans l'humour de manière générale, qui sont des choses, je sais pas, qu'on peut dire, bah quand on invite des potes euh, bobo à dîner quand on va chez Ikea enfin sais pas des trucs un peu vraiment quotidiens et de les inclure dans ce sujet qui touche pas tout le monde mais qui du coup devient assez universel crois. enfin en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire
0: euh, ça m'a fait penser aussi à, à une pièce mais tu me diras peut-être pour tes références mais euh, ça m'a fait penser à un, à un spectacle de Sylvie Joly euh, c'est Catherine où ouais. elle fait la, <rire> la grande bourgeoise qui raconte comment elle décore son, son redécor euh, à l'enjeu son appartement tout en racontant quand même à quel point elle est pas très sympa avec ses enfants particulièrement avec sa fille et comment il y a une espèce d'aller-retour comme ça <rire> entre quelque chose de totalement quotidien euh, et en même temps percevoir quelque chose de violent de dur ouais. euh, c'est quoi tes références toi euh, en termes d'humour
1: euh, en tout cas, moi, quand j'étais petit, mes parents me montraient beaucoup de spectacles de bah, Elie Kaku, euh, Les Inconnus, euh, Muriel Robin, etc. J'ai eu Valérie Mercier aussi, pas mal. Il y a eu Forestier. Et je pense que quand j'ai écrit le, ce spectacle-là, c'était un moment où il y avait bah, beaucoup euh, Blanche Gardin que moi c'était un humour euh, que je trouvais très drôle, mais que j'avais je me suis toujours dit « c'est pas le mien en fait, c'est pas en tout cas ceux sur on m'attend, parce que le premier spectacle était quelque chose de, où je donnais l'image de quelqu'un de très solaire, de très euh, bienveillant, très souriant, etc. Et, » euh, Et je sais pas, d'un coup j'ai repensé à tout ça, euh, enfin en tout cas à ces, cette histoire de viol, etc. pendant le premier confinement, euh, où euh, moi je sortais d'une période de, de grosse grosse déprime, où vraiment j'allais pas bien du tout, et euh, et puis je me suis dit mais est-ce que je pourrais pas m'autoriser en fait à, à à faire autre chose à écrire autre chose parce que j'avais le sentiment que souvent quand les gens écri écrivent un deuxième spectacle on les attend un les gens font un peu la même chose j'ai l'impression souvent c'est quand même vraiment le la même énergie les mêmes thématiques souvent un peu et je me suis dit j'ai pas envie de ça en fait j'ai envie que les gens se disent waouh en fait c'est vraiment genre complètement différent et montrer une autre facette et en fait moi j'arrive pas à écrire si c'est pas quelque chose qui, sur le moment de l'écriture, qui me touche, qui m'habite, etc. Et en fait, à ce moment-là, moi, c'est mon producteur qui m'a appelé, il m'a dit, bah, euh, t'as pas envie d'écrire un nouveau spectacle, vu qu'on termine le premier et que t'es sur une bonne lancée Et moi, j'ai dit, bah, ouais, mais par contre, en fait, la, la lancée émotionnelle sur laquelle je suis là, c'est un truc qui va être très sombre. Et en même temps, euh, il a rien voulu lire. Il m'a dit, bah, j'attendrai de voir euh, la première. Donc moi, je lui dis, bah, ok, mais ça va ça va être très différent, et, euh, et en même temps, j'étais hyper content de me dire, en fait, je me suis vraiment dit, moi, l'humour, c'était pas le truc que je voulais faire à la base, enfin, je suis tombé un peu dedans par hasard, et ça marche, et je trouve ça trop charmé parce que j'adore écrire, et, et j'adore le public, enfin, c'est vraiment quelque chose dans lequel je m'épanouis beaucoup. Mais je me suis dit, en fait, le premier spectacle a marché, si le deuxième, où je fais exactement ce que je veux faire, et je suis exactement là où je veux être à ce moment-là, il marche pas, bah, tant pis, en fait, parce que j'ai pas envie de faire autre chose, et j'ai pas envie d'écrire un spectacle juste pour remplir des salles et que ça juste que ça plaise aux gens parce que c'est facile. Donc je me suis dit bon bah voilà, on tente le truc et puis on verra.
0: préfères le risque euh, <rire> à la quoi à la, à la tranquillité.
1: Euh, je préfère le risque à la popularité. Non mais parce que je trouve qu'il y a vraiment des gens qui que, je ne citerai pas de nom mais il y a vraiment des gens qui font des spectacles où c'est en fait c'est tellement facile, c'est tellement attendu et c'est tellement pas original et je crois que il y a beaucoup de gens qui essaient de se déconstruire d'autres pas du tout j'ai l'impression et, et je pense que euh, que l'humour ça sert aussi un peu à éduquer les gens et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans l'humour qui préfèrent se servir du tunnel un peu de clichés, de trucs très attendus euh, dans lesquels les gens baignent plutôt que de leur offrir autre chose quoi, parce que juste il y a de la thune à se faire là dessus quoi
0: Je me dis quand même tu fais rire les gens. T'es devant, devant, eux, devant, tu dis des trucs. Enfin déjà faire rire les gens c'est pas vraiment pas facile, je pense. Enfin c'est peut-être le truc le plus dur. J'imagine. Pour moi c'est ce que je, ce que pour moi c'est vraiment ce que je porte au nu. C'est vraiment euh, le truc le plus dur parce qu'en fait quand tu fais ça tu fais ça et Essaye de les émouvoir. Tu fais ça et t'as un super rythme. Tu fais ça et euh, t'as un super compteur. Donc en fait, c'est pas juste faire. rire. Ça prend plein de choses en, en compte, donc ça nécessite d'être aguerri, quoi. Pourquoi les gens refusent de se déconstruire, Tristan Lopin
1: bah, bah parce que je pense que ça, ça fait chier de se déconstruire. Enfin, d'un coup, ça nous enlève déjà une forme de de privilège, quoi, euh, pour beaucoup. Hein, se déconstruire, c'est aussi accepter le fait que que peut-être qu'on a eu des privilèges auxquels on n'aurait pas dû avoir droit en fait et que euh, et qu'à un moment donné où en fait c'est un système qui est un peu facile qui permet d'avoir les gens dans notre poche un peu plus facilement et que du coup on sait que ça sera plus facile pour plein de trucs en fait pour être diffusé pour être euh, pour être de, dans plein de médias et des trucs où enfin voilà ouais, moi je sais que euh, parler de viol euh, et euh, de dépression dans un spectacle il euh, y a certainement plein de je sais pas, de plateforme de tout, qui vont dire, bah, euh, en fait, euh, nous, un, euh, ah, c'est chiant, quoi, qui préférons un truc plus consensuel euh, et qui diront, bah, on préfère commander à, je sais pas qui, euh, euh, un film de merde, mais qui va faire du clic, quoi. Bon, voilà, je pense qu'un spectacle sur la dépression et le viol, ça fait moins de clic que,
0: <rire> que d'autres trucs, quoi. La question qui est un peu fatigante aussi, c'est pourquoi c'est les, les minorités qui se déconstruisent en fait. C'est c'est-à-dire les minorités sont, sont maltraitées et en plus elles doivent se déconstruire.
1: Oui, parce que nous, en fait, on, a, on passe notre, on a, on a dû passer notre temps à nous déconstruire juste pour euh, trouver notre place dans une société qui ne se déconstruit pas. Donc en fait, on Enfin moi depuis tout petit c'est euh, j'ai l'impression de ne pas être à ma place du coup euh, qu'est-ce que je fais euh, bah du coup j'essaie de la trouver je, et comment est-ce que ça se fait que je la trouve pas dans ce milieu là euh, dans l'image qu'on voudrait que je renvoie dans la sexualité que je voudrais qu'on voudrait que j'ai et, euh, et du coup je suis obligé de me poser mille questions en fait de me remettre en question quotidiennement tout le temps juste pour me, me trouver un semblant de légitimité quoi et c'est juste qu'en fait il y a des gens qui débarquent aujourd'hui et qui disent bah en fait, euh, moi, ça me fait chier de faire ça, parce que j'entends, hein. enfin franchement, c'est hyper chiant. Hein. Mais euh, en fait, il y a, y a plein de gens qui, enfin voilà, moi, quand j'entends des mecs comme Bec BD et tout, qui, qui, qui... et je suis là, mais en fait, mec, euh, genre, je m'en peut plus rien dire, euh, et, euh, et euh, je suis censuré par la menace wokiste. En fait, mec, ferme ta gueule, quoi, parce qu'en fait, euh, nous, euh, les gens qui euh, te pointent du doigt là, c'est juste des gens, en fait, qui depuis le début de leur vie. Euh, se remettre en question H24, en fait. On te demande juste de le faire aujourd'hui à plus de 50 piges où déjà tout est acquis pour toi, en fait. Donc, fin, vraiment, ferme ta gueule, quoi. Cette remise en question-là était pas forcément évidente à la base. Et moi, je le vois même chez mes parents, par exemple, qui sont quand même des gens euh, plutôt bourgeois, euh, blancs, se euh, fait euh, 70 ans et et qui euh, et qui s'intéressent à, à ces sujets-là et et qui finissent par se déconstruire aussi, quand même. Ou en tout cas, à faire attention à comment ils parlent de certains sujets et... Et à regarder des films, des documentaires sur lesquels, enfin euh, moi je me souviens de, de ce documentaire sur la la petite fille euh, trans, euh,
0: Sébastien qui... Lefébure,
1: ouais, ouais euh, petite fille, petite fille, ouais, ouais petite fille, et j'en je, parle à mon père, je sais plus quand euh, quand il est sorti en fait, il était passé sur Arte, et je lui dis ah mais vous devriez tout regarder ça avec maman etc, il m'a dit mais on l'a déjà vu, et j'ai trouvé ça trop cool, je me suis dit bah euh, ok donc en fait ça veut dire que ils sont en marche quand même. Pas, pas avec Macron, mais ils sont en marche quand même. Je crois que la première référence un peu LGBT que j'ai eue, c'était Stevie boulet quoi. Euh, dans Love Story, bah, n'empêche que je pense que c'est le premier que j'ai dû voir euh, auquel euh, la limite, d'un coup, c'était euh, forcément, il fallait, fallait s'identifier à lui, quoi. Alors que bon, euh, y a, y a de, de, qu il y a un panel d'homosexuels aussi large qu'il y a un panel d'humains, en fait, donc... Euh, donc euh, donc moi je crois non je crois pas que j'ai non euh, ma et puis ma ma première référence euh, LGBT c'était Britney Spears quoi ouais d'épanouissement sexuel de d'émancipation de, alors qu'en fait elle n'était pas du tout émancipée enfin c'était un, un truc marketing aussi mais en tout cas ça a renvoyé l'image de de quelque chose de nouveau et auquel on s'identifiait parce qu'il y avait un truc de liberté quoi
0: non mais c'est vrai qu'il y a un truc. Où, oui, oui, oui. Non mais, enfin, c'est comme si on arrivait, peut-être. Je sais pas. Peut-être d'une certaine manière qu'on arrivait, peut-être assez aligné, un peu plus moins clivé, quoi. C'est-à-dire comment, comment Britney elle, fait pour chanter I Lay for You en même temps en étant <rire> vierge. Enfin, il y a tout ça de manière mondiale pour des petites filles et des petits garçons <rire> de, ouais. de 11 ans. C'est le message. Il est, il est particulier, quoi. C'est le
1: message. Il est pas clair. Après, à ce moment-là, elle était déjà. C'était son troisième album. Elle était déjà dans un truc un peu différent du début, quoi. Ça a été de plus en plus sexualisé, quoi. C'est arrivé vraiment... En... Là, c'était le moment où, clairement, c'était plus pour les enfants de 11 ans, quoi.
0: Et côté cœur, Tristan Lopin, j'adore. Côté cœur, on en est où
1: oh, On en est où, côté cœur Ah ouais, non, mais moi, j'essaie de pas trop parler de ma vie privée. Mais là, les côtés cœur, c'est... Euh, bah, non, mais ce qui est très drôle, c'est que ça soit dans mes euh, vidéos sur Insta ou même dans mes chroniques, etc., les gens, on pense toujours que ma vie est euh, celle que je raconte. Euh, voilà. Donc, euh, ça veut dire que quand je faisais beaucoup de vidéos, euh, je sais pas, tous les jours, les gens devaient se penser qu'il se passait des mille trucs dans ma vie, etc. Et, euh, et donc, je sais pas, les gens pensent que ça fait dix piges que euh, j'ai personne et que... Euh, non, enfin, genre la majeure partie du temps, j'ai été en couple d'ailleurs. Et juste, je m'inspirais de toutes mes copines dépressives à côté de moi qui, qui avait personne, quoi. Mais moi, ça allait super et je m'en voyais en l'air à, à, à balle, quoi. Donc, euh, non, non, je suis juste tombé dans un espèce de truc marketing et vous avez payé des places en, en pensant que j'étais quelqu'un, alors que c'était un gros mensonge.
0: En pensant que j'étais célibe alors qu'en fait, non
1: bah ben ouais, franchement, moi, j'ai été en couple avec le même mec pendant sept ans. Donc si tu veux, il y a forcément un moment donné, les gens ont pensé que, alors qu'en fait, non. Euh,
0: J'ai vu euh, sur ton Insta euh, tout à l'heure, euh, t'as as mis une sélection de <rire> de films que t'as aimé voir ou revoir, ouais. et je voyais l'un après l'autre, L'Arnaqueur, euh, donc de Pascal Chaumeuil, euh, ouais. comédie romantique un peu à l'américaine avec Vanessa Paradis et, et Romain Duris. Et juste après, Gone Girl, et là, autre autre comédie romantique, euh, ouais. Rosa Pike, Ben Affleck. Ouais. Rosamund Pike fait fais semblant qu'elle est morte ouais. Euh, pour accuser son mari, pour pimenter son couple. Ouais. Toi, t'es plutôt arnaqueur <rire> ou Gone Girl
1: Moi, je suis plutôt... Euh, à, à, ça dépend si c'est pour le film ou pour euh, l'énergie euh, qui est ah, dégagée. Ça. Bah, euh, alors non, honnêtement, moi, Gone Girl, euh, j'aime bien ce film, mais j'aime pas la fin, en fait. Donc, ça m'agace.
0: Et il y a surtout un truc très beau qui est au début du film qui est à la fin du film aussi, où tu sais... C'est elle qui le dit ou je sais plus si c'est... Oui, dis je euh, quand on est en couple, ce qu'on aimerait c'est pouvoir défoncer le crâne de son ouais. de son partenaire pour savoir ce qu'il y a dedans. Et je et je me suis dit tu vois, il y a peut-être il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un c'est une drôle d'énergie quoi, c'est une énergie un peu Ouais, moi je crois pas du tout qu'il faille savoir ce qu'il y a dans son, dans la dans le cerveau
1: de son partenaire. Ah, pas du tout non. On est c'est comme fouiller dans un téléphone, ça je pense que c'est une très mauvaise idée. Quoi qu'il arrive, on trouve forcément quelque chose qui ne plaît pas
0: ou même s'il n'y a rien dans le téléphone t'as quand même ouvert le téléphone de ton mec sus suspectant quelque chose donc déjà en fait tu te vois toi tu te faut vois toi dans le téléphone ça.
1: mais non, non mais mais il faut jamais faire ça parce qu'il y a toujours une conversation avec un pote où on parle euh, de la personne euh, en pas bien enfin non mais on trouve toujours un truc donc non, non il faut jamais moi je fais pas ça j'ai jamais fait ça d'ailleurs
0: Tu disais tout à l'heure que euh, la scène c'était pas euh, c'était pas le, 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 le c'était pas le grand projet c'était pas le projet initial en tout cas euh, c'était quoi le projet initial
1: Bah moi j'ai fait une école de ciné. je voulais faire des films euh, j'ai réalisé deux courts métrages et à la base moi c'était un peu le projet euh, j'ai été costumier dans le cinéma euh, et en fait ça c'est euh, bon c'était un milieu très particulier et tout du coup j'ai arrêté euh, j'ai commencé à faire des costumes mais pour euh, être costumier mais pour des courts métrages et, euh, et a bossé à côté euh, pour des marques de luxe et tout, en tant que vendeur. Quoi. Et c'est là que j'ai rencontré Bérangère Krief euh, euh, qui m'a bah, dit « Mais avec ce que t'écris, euh, parce que je faisais des chroniques pour un blog de potes autour des relations amoureuses. » Et elle m'a dit « Mais tu devrais trop monter sur scène. » Et en fait, moi, j'avais tellement euh, j'ai tellement un syndrome de l'imposteur, de l'enfer et tout. Et c'est tellement euh, euh, rassembler beaucoup de gens, une équipe de ouf pour euh, monter euh, bah, pour une équipe de tournage que moi j'avais toujours le sentiment de de pas être à la hauteur en fait et je me suis dit bah au moins sur scène je pourrais raconter des histoires comme ce que je voulais faire mais au moins ça sera moi qui vais les écrire et c'est moi qui les joue donc si jamais ça marche pas euh, je pourrais dire que bah c'est que à cause de moi donc bah tant pis et si jamais ça marche je pourrais dire bah moi c'est grâce à moi donc euh, c'est comme ça que c'est venu et en me disant bon bah enfin voilà en voyant un peu au jour le jour en me disant bon bah, on verra du coup je me suis lancé là-dedans ça a été quand même beaucoup de taf ça a fini par marcher et tant mieux ça s'est enchaîné et puis je me suis dit bah j'y reviendrai peut-être d'une manière ou d'une autre quoi et moi tout ce qui m'apportait c'était d'écrire en fait donc euh, donc c'est ce que je fais quand même
0: et est-ce que euh, l'histoire du viol c'est quelque chose qui pourrait aussi peut-être prendre euh, bientôt un jour euh, un tournant cinématographique
1: euh, L'histoire du viol Non, je pense pas. Euh, J'avais une idée de projet à la base et puis en fait, je suis parti sur un autre projet. Là, c'est sous la forme du spectacle. Euh, je pense qu'il faut aussi pouvoir euh, varier un peu les les thématiques. Et donc, euh, je pense que si je faisais autre chose, là, ce serait pas sur cette thématique-là. Puis, je pense qu'il faut avoir un truc à raconter, que ce soit en tout cas visuellement, si c'est un film d'avoir un vrai projet artistique, visuel, etc. et que là pour l'instant, je trouve que le, le la thématique marche très bien dans le spectacle, que j'ai trouvé un truc qui qui fonctionne bien, donc je, je préfère la garder telle quelle pour l'instant.
0: C'est quoi le le le, le retour du, des, des spectateurs et des spectatrices
1: Eh ben, euh, je me souviens très bien euh, que quand je l'ai rodé le spectacle au tout début à Nantes, j'ai un mec qui est venu me voir qui était avec Satana et qui m'a dit ah c'est vachement bien. Euh, vous allez changer un truc avec euh, ce spectacle. Moi, je l'ai pris, mais je voulais changer un truc dans ma carrière. Et c'était l'objectif, quand même, de donner une autre image et d'avoir un truc euh, bah, un peu différent, de véhiculer quelque chose un peu différent. Et euh, les gens euh, trouvent ça chouette, parce que je pense que c'est osé, que c'est sincère. Et euh, c'est vrai que ça donne une autre image, même auprès des professionnels de la presse, etc. Il y a quand même un, un parti pris, du coup, beaucoup plus osé, beaucoup moins lisse et et je pense que c'est ce qui intéresse les gens aussi c'est de découvrir des gens dans toute leur euh, diversité leur leur euh, zone d'ombre
0: et tu le ressens toi ça c'est quelque chose que tu enfin tu, tu parce que ce que ce que enfin ce que dit ce qu'a dit ce spectateur moi je le ressens aussi en, en voyant ton spectacle est-ce que toi tu le ressens est-ce que toi euh, euh, jour après jour soir après soir c'est quelque chose qui en toi euh, s'écrit aussi c'est-à-dire euh, ce, ce que ça fait bah... ça produit.
1: Euh, oui, je pense que ça, ça crée une espèce de distance avec euh, de, déjà ces événements-là, euh, avec toute cette période de ma vie où j'ai écrit le spectacle, qui était une période qui était très sombre aussi, où je ressassais pas mal euh, cette histoire-là, et où j'avais eu, enfin voilà, où j'ai eu euh, un garçon qui m'a fait beaucoup de mal après une histoire d'amour et tout. Et, euh, et euh, jouer ce spectacle-là, c'est à la fois être de manière permanente dedans, c'est-à-dire que du coup j'en sors pas en fait, c'est euh, comme le premier qui s'appelait dépendance affective. on reste du coup dans un truc qui est bon bah du coup je suis en dépendance affective, du coup là quoi qu'il arrive jusqu'à la fin du spectacle, je serai dans cette, dans cette histoire-là, qui sont des histoires sombres que je ressasse du coup tous les soirs, et en même temps c'est un moyen de prendre de la distance là-dessus, euh, et du coup de moi, euh, je, je pense que ça me construit aussi quoi, on est euh, comme chacun évolue jour après jour, mais je pense que là, un peu comme une thérapie, quand... Euh, enfin, moi j'ai fait 10 ans de thérapie et je pense que euh, j'ai gagné certainement 40 ans dans ma vie sur des gens qui n'en font pas et qui ont des problématiques euh, desquelles ils devraient pouvoir parler et qui ne le font pas. Donc j'imagine que là, en plus le spectacle, ça me fait juste avancer encore plus vite, en fait, sur plein d'autres trucs aussi, sur euh, moi, euh, mon désir, euh, ma perception euh, euh, des gens, euh, de comment est-ce que je me comporte avec les autres, avec les garçons. Euh, euh, Comment est-ce que j'ai envie de construire ma vie sentimentale, euh, euh, professionnelle L'assurance que je prends aussi, euh, les risques que je prends. Enfin, je veux dire, le fait de prendre un risque comme ça, de parler de ce genre de sujet, de, de co-produire le spectacle aussi. Là, c'est aussi... Euh, je, me, je me donne des challenges qui font que bah ça m'endurcit aussi, quoi.
0: C'est très beau, ça. C'est très beau de... Ce que, ce que ça crée, euh, euh, en ce sens que, en tant que garçon tu dis tu racontes aussi quelque chose des hommes enfin en tant qu'homme tu racontes quelque chose des hommes et une violence qui est bah, qui est aussi celle des hommes qui est peut-être aussi et je ne sais pas si tu as réfléchi à ces questions là qui est aussi peut-être celle euh, et de l'homosexualité et de une relation entre deux hommes et là tu disais j'étais avec un garçon ça se passait pas bien euh, que, que 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 cette violence là elle s'exerce aussi dans un couple homosexuel parfois euh, qu'elle est aussi parfois aussi un objet de fantasme, qui sont qui sont énormes, c'est des questions, mais genre, c'est des trous, quoi, en fait, c'est des falaises euh, ouais. <rire> dont on veut tomber. Elle, elle, elle t'habite beaucoup
1: Elle euh, m'habite, euh, ouais, mais parce que je pense que, enfin, euh, euh, ces rapports de force, etc., existent entre les humains, de toute façon, quoi, et que... Euh moi de par euh, de par de façon de mon vécu euh, ses, euh, le viol etc enfin je veux dire le, le forcément le rapport à l'autre est compliqué dans le rapport de séduction le rapport euh, à son propre corps au désir que l'autre peut avoir de nous il est complètement euh, flingué en fait à la base donc c'est un truc qu'on est obligé de de remettre un peu à plat euh, c'est c'est com compliqué parce que du coup quand on se construit là-dessus on n'a pas vraiment de repères non plus et tout et je pense que de fait on... Euh, moi, et de toute façon, les gens, de manière générale, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, cherchent souvent des réponses au mauvais endroit. Ou en tout cas, pas des réponses au mauvais endroit, mais ils, ils, se... ils vont chercher des réponses dans les endroits où ça fait le plus mal. Donc souvent, dans les auprès des personnes dont on sait qu'on va s'en prendre plein la gueule. Euh, moi, il y a des gens comme ça où je savais très bien que ça pue la merde. Mais genre vraiment, je me suis dit... Je me suis très bien de ce garçon, je me suis dit euh, lui, c'est je vais, vais m'en prendre une euh, très violente dans la gueule quoi et c'est ce qui est arrivé mais en même temps je pense que je le cherchais aussi pour euh, peut-être moi avancer sur d'autres sujets pour euh, c'est ce qui m'a permis aussi d'écrire ce spectacle là euh, et c'est ce qui' c'est ce qui me permet d'avancer malheureusement il y a des gens qui, qui qui avancent un peu dans la douleur moi j'avoue je suis un peu comme ça moi maintenant mais parce que j'ai mis le doigt sur le truc qui était le plus douloureux quoi donc euh, maintenant euh, le reste j'ai tellement besoin de chercher des réponses euh, dans les endroits qui font mal, mais euh, oui, enfin... Oui,
0: C'est comme une espèce d'obstacle, c'est-à-dire que tu sais que ça va être très haut à sauter, et pourtant, euh, t'es prêt à le faire, mais est-ce que t'as peur, parfois, de pas te relever de, tu vois, de la chute, quoi Euh...
1: Non, parce que je pense que quand on prend la décision de sauter à soi, euh, on arrive à se relever derrière. Juste, il faut pas... Se... Il faut pas qu'elle... <rire> les gens vont rien comprendre, mais je pense qu'il faut... Il faut, que... faut pas se laisser pousser par quelqu'un d'autre, il faut juste que... Enfin, moi, j'étais arrivé à un moment donné où j'étais là, ok, en fait, je suis euh, coincé dans euh, ce dont j'ai envie dans ma vie perso. J'ai l'impression que ce truc-là me hante, j'arrive pas à m'en détacher, je fais des rencontres qui sont pas forcément les bonnes. Je trouve des je cherche un regard chez des gens qui sont pas les bonnes personnes, dont je sais qu'ils me feront pas du bien. Mais pourtant, j'y vais. Et il euh, y a ce moment où je me suis dit, tiens, tu sais quoi, y a, là, il y a une brèche, vas-y, j'y vais et je vois ce que ça donne. Et voilà, bon, euh, c'est se foutre la tête sous l'eau et puis décider de la ressortir tout seul, quoi. Juste, je l'ai, je l'ai mise, euh, j'ai touché bien le, bien le fond et puis après j'ai donné un petit coup de talon et avec des potes ils m'ont aidé à remonter, quoi.
0: Les brassards.
1: Les brassards, ouais. Il en a fallu
0: plusieurs, hein, les brassards. Mais, oui. Les brassards et la ceinture, tu sais la petite la ceinture. Tout, ouais. ouais. Ouais, La, la planche. Petite... Enfin, avait tout, avait tout. Là, un, c'était un super euh, épisode de pépite, euh, tout en. En off. Tout, en...
1: Tout en noyade. <rire> ouais. c'était très cool.
0: Merci, Tristan. Avec plaisir, merci beaucoup. Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Media, présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Mon invité du jour était l'humoriste Tristan Lopin. J'ai monté cet épisode de Pépite, il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Liu. A très bientôt dans Pépite.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and
0: 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business.